0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. On dit souvent que la santé d'une entreprise s'estime pour l'argent qu'elle rapporte. Et on dit souvent aussi qu'une vie heureuse dépend de l'amour qu'elle donne et reçoit. Mais alors pour moi, avant de vivre de son métier, peu importe l'objectif financier de chacun, l'objectif de réalisation personnelle, peu importe son chemin choisi, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, avant de recevoir tout plein d'amour autour de soi et d'en donner, il y a une condition que l'on oublie très souvent. C'est que sans la vitalité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de business, il n'y a rien à donner autour de soi, à part des peurs, de l'anxiété, de l'agressivité ou un shutdown complet c'est-à-dire un mal-être profond qui nous fige face à l'adversité. Et oublier ça, ou même pire, passer outre ça en pensant que ça va venir naturellement ou que ça vient de soi, de notre façon de penser, de voir la vie, notre confiance en soi ou de n'importe quoi dans le développement personnel. L'oublier, c'est laisser la porte ouverte à l'anxiété, le stress, la culpabilité, le non-soi. Le non-soi, c'est-à-dire une identité un masque que l'on porte, qui est très loin de qui on est et ce qu'on veut dans la vie, et la recherche de toujours plus. Ne pas voir ce que l'on a, ne pas voir ce qui est là, et aller chercher plus, matériellement, en développement personnel, en nouvelles formations, des objectifs plus grands, et ne pas voir tout ce qu'on a là et ce qu'on a parcouru. Petit à petit, on se construit ainsi une vie et un business qui ne correspond en rien, à qui nous sommes, ni à ce qu'on aspire dans la vie. On entre dans ce qu'on appelle souvent la roue du hamster, avec en plus le pied sur l'accélérateur. Sauf que de ne pas mettre de conscience là-dessus. De se mettre, et de mettre son énergie, sa vitalité en dernier, c'est comme avancer à 120 km heure dans un mur. C'est-à-dire que peu importe comment on va s'y prendre, ce mur on va le prendre. Et ce mur moi, dans ma vie, ça s'est matérialisé et chez beaucoup de mes clientes aussi par un burn-out ou une dépression. Voilà le cœur du sujet d'aujourd'hui et du prochain épisode. Une première série qui s'attaque à la base de la base de la base et qui, je l'espère, posera les premières petites graines pour vous éviter de vous prendre ce mur, ou en tout cas, vous permettre de le relever et retrouver votre équilibre. Alors, n'hésite pas à commenter et à partager, car c'est grâce à toi, c'est grâce à cela, que ce podcast vit et se répond. Bienvenue dans cette deuxième saison de En équilibre. Cela fait maintenant un an que le premier épisode a été publié. Et j'en profite pour vous remercier tous et tous de cet accueil chaleureux, de vos messages de soutien, vos réactions, vos partages. Derrière chaque épisode, il y a un travail immense d'écriture, d'enregistrement et beaucoup de montage, de mix. Chaque seconde est pensée avec cœur et attention. Alors, vos retours, vos commentaires me sont d'un soutien immense. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Très bientôt, tu vas pouvoir découvrir un nouveau format plus court et plus spontané, entre 5 et 10 minutes de contenu maximum, enfin je vais essayer du moins. On va se concentrer sur un sujet, une question ou un mythe à déconstruire. C'est le format snack parfait pour une immersion immédiate dans l'action. Nous pourrons aborder à la fois des questions de santé, de prévention santé, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de développement personnel tout ce qui peut venir, tout ce que je peux entendre au quotidien et qui peuvent être inspirés aussi de mes sessions de coaching et d'accompagnement au quotidien. Il y aura aussi des invités inspirants, des hommes et des femmes qui ont créé une vie hors des boîtes et du statu quo de la réussite classique. Des personnes qui ont compté dans mon histoire, qui m'inspirent au quotidien, que j'ai hâte de vous faire découvrir. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer quelques accords entre toi et moi. Ici, dans cet épisode, et dans ce podcast en règle générale, je vais t'exposer ma vision. Prends ce qui te parle, et lâche ce qui ne te parle pas. Je ne suis pas là pour te persuader de quoi que ce soit. Je vous invite à garder votre propre jugement, votre propre voix. Alors évidemment, je ne suis pas médecin. Et rien de ce que je vais te dire ici et dans ce podcast ne remplacera un rendez-vous avec ton médecin. Ici, ce podcast, il s'inscrit dans la prévention santé. Et sur ce, si tu es prêt, c'est parti T'es-tu déjà retrouvé à te demander pourquoi ta motivation semble t'échapper Pourquoi cette fatigue ne te quitte pas Ou pourquoi les fringales de sucre et l'appel du café sont devenus des incontournables dans ta journée On compte souvent sur notre corps pour suivre le rythme effréné dans notre vie d'entrepreneur. Mais est-ce que tu lui rends l'appareil Ou est-ce que tu lui envoies des uppercuts avec le manque d'exercice ou au contraire trop d'exercice Peut-être que ton corps est un point sensible, une source de mal-être et de souffrance. Est-ce que tu sens que tu es sur le point de perdre patience rapidement, pris dans l'urgence du quotidien Est-ce que le stress est devenu un habit à part entière dans ta garde-robe, te collant sans relâche sens tu que tu tires sur la corde, que tu brûles la chandelle par les deux bouts Tout ça, tout ce que je viens de citer, tout ce que tu peux ressentir n'est pas anodin. C'est le signe d'une grande perte de vitalité et les conséquences à moyen et à long terme de cette perte de vitalité ne font que renforcer ce cercle vicieux. Je suis persuadée que la vitalité est l'enjeu majeur dans notre société aujourd'hui, en particulier pour les entrepreneurs. Où les arrêts maladies n'existent pas, où notre propre business repose sur nous, notre équilibre de vie entre notre famille, notre bien-être repose sur nous. Personne ne viendra nous dire tiens, tu as des vacances à prendre. Et il est tellement tentant, quand tu es entrepreneur passionné par ton travail, de rester connecté à tes clients, à ton boulot, sur ordinateur si c'est ton cas ou autre, et de ne pas calculer tes heures, de ne pas calculer tes heures de sommeil, à quelle heure tu vas te réveiller, à quelle heure tu vas t'endormir, travailler la nuit, travailler le jour. De cette vitalité dépend ta créativité ton lien social, ta capacité à faire des clients, ta capacité à sortir de ta zone de confort et d'aller le plus loin possible, mais tout simplement aussi la capacité à aller vers ton objectif, prendre le recul pour rebondir et même développer cette résilience dont on a tant besoin en tant qu'entrepreneur. C'est pour moi un élément essentiel du mindset de l'entrepreneur. L'esprit ressemble assez eau, mon ami. Quand il est agité, il devient difficile à percevoir. Mais si tu le laisses s'apaiser, la réponse devient claire. Malheureusement, c'est souvent relégué en bas de la liste des priorités jusqu'à ce qu'il soit trop tard que l'on se trouve en plein burn-out ou en plein burn-in. Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. C'est précisément le but de cet épisode aujourd'hui. Réveiller les consciences pour éviter d'en arriver là et de parler d'une partie des solutions possibles et des réflexes que l'on peut mettre en place pour retrouver sa vitalité. Je crois qu'il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on veut vivre, les choix que l'on fait pour son avenir professionnel ou personnel et des actions que l'on fait concrètement au quotidien, qui reflètent nos valeurs et nos priorités. Et le grand oublié de ce tableau est notre santé et la vitalité. Alors on vient de parler des symptômes, mais pourquoi on perd cette vitalité Quels sont nos vampires d'énergie Comment les débusquer et les apprivoiser pour en diminuer les effets La vitalité de notre corps s'épuise comme notre planète se réchauffe et se dessèche. Comment en arrive-t-on à ce désert énergétique Les causes sont nombreuses et personnelles. Alors, sens-toi libre d'ajouter à cette liste tes propres vampires d'énergie. Pour moi, une des premières causes est l'arrivée massive de l'alimentation industrielle. Ces nouvelles technologies conjuguées avec la sédentarité qui ont changé radicalement notre façon de vivre. On mange vite, sans mâcher, sans conscience, on mange ce qui est disponible et donc du rapide. Le fast-food a pris une place énorme partout dans le monde, les plats emportés aussi, les plats déjà tout faits, industriels, tout en étant hyper connectés aux écrans, à nos téléphones, aux informations, à tout ce qui peut se passer autour de nous, ce qui nous rend hyper stressés, hyper anxieux, sans forcément se rendre compte. Et voilà qui arrive mon premier coup de gueule de cet épisode. Pour la première fois de l'histoire aux états unis depuis 2014, l'espérance de vie baisse. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour réagir et changer la direction dans laquelle on va tous, comme une société dans un monde, et éviter nos enfants de tomber dans ces excès Je ne souhaite culpabiliser personne, parce que je suis persuadée que si on en arrive là, il y a des raisons sous-jacentes. Il y a un malaise profond. Mais quand est-ce qu'on va essayer d'adresser le problème Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux et affronter la situation actuelle Et derrière le « on », j'inclus notre société, nos politiques, nos industriels, évidemment, mais aussi nous, on ne peut pas lancer la patate chaude à notre gouvernement si on continue d'acheter des choses qui nous font mal. Certes, on ne va pas tout arrêter du jour au lendemain parce que le, notre rapport à la nourriture est bien plus compliqué que ça. Mais déjà, si on peut accepter d'aller chercher de l'aide, de faire rien qu'un petit pas en avant, le plus petit pas possible vers une nouvelle direction, on changerait énormément dans notre bien-être à nous mais aussi nos enfants et toutes les personnes qui gravitent autour de nous. C'était évident il y a plusieurs générations, mais nous avons une action directe sur notre espérance de vie. Ensuite, en deuxième cause, et pas des moindres, il y a le stress et l'anxiété, qui est amplifié par les médias et l'actualité géopolitique et environnementale. Mais il ne faut pas oublier que l'on vit aussi dans une société et que l'on a, on a évolué aussi dans une éducation qui est axée sur la réussite, la productivité et la compétition. Tout ça est nourri par notre blabla mental. Alors il faut dire qu'on a une faculté extraordinaire de se créer des scénarios catastrophes. On se fait des films dramatiques, des thrillers intérieurs de nos têtes constamment. À la base, le stress et l'anxiété sont des émotions indispensables à notre survie. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là. Sauf quand ils mènent nos vies au quotidien et que les conséquences en sont dévastatrices sur à la fois notre identité et notre corps. Et une chose dont on parle moins, c'est que ce stress et cette anxiété pillent nos réserves de minéraux et de vitamines qui nous affaiblissent et nous empêchent de lutter. Ce qui ouvre la voie au burn-in puis au burn-out. Cette relation stress est individuelle à chacun et basée sur une question de perception et de croyance. Car le cerveau et le corps ne forment pas la différence entre une voiture qui te fonce dessus ou toi qui arrives en retard à un rendez-vous. C'est là où ton histoire, tes croyances ou tes certitudes ont un impact direct sur comment tu vas percevoir et créer une situation de stress. Ça peut te paraître idiot, mais ton corps réagira de la même manière si tu arrives en retard chez le docteur ou euh, à un rendez-vous ou à ton travail que si tu te fais attaquer par un lion. Alors j'ai été une grande anxieuse et stressée toute ma vie. Je ne pensais pas un jour pouvoir vivre sans cette étiquette. Et pourtant, je suis convaincue qu'il n'y a pas de fatalité. On peut choisir ces étiquettes et apprendre à décoller celles qui ne conviennent pas, comme celles du stress, comme celles de l'anxieuse. Ensuite, la troisième raison est très liée. Il s'agit des inflammations du corps, notamment du système digestif, qui est un petit peu mon dada, tu l'auras compris. Ils sont... Un effet secondaire du stress qui provoque des douleurs, de la fatigue et un mal-être physique et psychologique. On en a déjà parlé, mais je le répète, le cerveau et les intestins sont étroitement liés et le stress causé par des pensées et des émotions fortes perturbe la digestion, créant des douleurs inflammatoires. Et inversement, cet état inflammatoire physiologique du corps de l'intestin informe le cerveau d'un état d'urgence qui se traduira sous forme d'émotions fortes et de profonds mal-être. Et pour aborder ce sujet, j'aime parler de la théorie polyvagale et de la régulation du système nerveux en général. C'est notre quatrième et dernier point. Le nerf vague et les autres nerfs du système nerveux travaillent ensemble pour te soit te donner un sentiment de sécurité, soit te permettre de fuir, ou te plonger dans un état de léthargie. Ils permettent la communication directe entre les organes et en fonction de ce qui se passe dans notre environnement, dans un sens comme dans l'autre. Dans un seul but, assurer notre survie et notre sécurité. Notre corps ressent, avant de se créer ces scénarios, ça commence et se passe donc principalement dans le corps. Et ces perceptions, qu'elles soient réelles, qu'elles soient fausses, qu'elles soient apprises, qu'elles soient des stratégies, peuvent te plonger dans le stress, dans l'anxiété, dans la dépression, toutes ces réactions sont automatiques, visant notre survie. Elles passent complètement hors du filtre de notre conscience. Ces deux derniers sujets, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de la saison 1. N'hésite pas à l'écouter et le réécouter, si tu veux approfondir ces deux sujets. Mais très prochainement, je vais réaliser des épisodes snack qui te parleront de justement ces réactions du système nerveux et en co et comment le réguler. Alors si on prend quelques secondes pour récapituler ces causes la première cause que j'ai citée était l'alimentation industrielle et l'impact du stress et de l'anxiété au quotidien véhiculé par les médias, les informations, de la société, l'éducation et tout ce que vous voulez mettre là-dedans. Nous avons vu une autre cause qui est l'inflammation et notamment l'inflammation des intestins qui impacte fortement notre bien-être psychique et physique et notre fatigue. Et la dernière cause que j'ai citée, qui est une des causes de ce stress que l'on ressent si fortement en ce moment, est la régulation et plutôt la dérégulation du système nerveux, avec notamment le tonus du vague. Donc maintenant que je t'ai parlé des causes d'un manque de vitalité, des sources d'épuisement, j'aimerais te proposer un petit jeu. Prends de quoi noter. Bon, si t'es en voiture, reste au volant et souviens-toi de tes réponses. Si je te demande, qu'est-ce que la vitalité pour toi Quel mot Quelle image apparaît Quelle sensation Si je te demande... Qu'est-ce qu'être en pleine vitalité signifie pour toi Quel mot, quelle image apparaît Et si je te demande, qu'est-ce que ne pas avoir de vitalité signifie pour toi Quel mot, quelle image, quelle sensations apparaissent Voilà, c'est fait. Prends ton temps. Qu'est-ce qui sort du lot Qu'est-ce qui est le plus flagrant pour toi là maintenant Et selon toi Qu'as-tu besoin de faire maintenant pour t'approcher de cette image de toi en pleine vitalité Prends le premier mot qui est sorti et trouve le moyen de le concrétiser. Car au fond de toi, tu sais par où commencer, ou au moins avancer. Les plus grandes évolutions se font par des petits pas. Le problème souvent n'est pas forcément la connaissance, c'est la mise en place de ce que tu sais déjà. Quel est le premier pas que tu peux faire pour t'approcher de cette image de toi en pleine vitalité si tu as l'impression d'avoir eu beaucoup d'informations dans cet épisode et que tu n'as pas pu prendre des notes ou que tu aimerais y revenir de façon simple claire, je t'ai préparé une fiche, un PDF très simple où tu retrouveras un résumé des clés de cet épisode. C'est gratuit. Pour le télécharger, tu as juste besoin d'aller dans le descriptif de cet épisode et cliquer sur le lien. On se retrouve dans le prochain épisode où nous irons plus en profondeur dans le concept de la vitalité. Et surtout... Nous explorerons des solutions simples et pratiques pour que tu puisses améliorer ta vitalité au quotidien. Et si tu souhaites aller plus loin, rentrer vraiment dans le concret et prendre ta santé en main, ta transformation personnelle, ta vie en main, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter. Tu y découvriras un contenu exclusif que tu ne retrouveras pas ailleurs sur mes réseaux. Le lien est dans la description de ce podcast. Et garde un œil ouvert car je te réserve un cadeau spécial qui t'aidera à passer à l'action immédiatement. D'ici là, prends soin de toi. Ta vitalité est une ressource précieuse. Reste en forme et en pleine forme. Et nous nous retrouverons très bientôt pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.